0: Bienvenidos a esta primera edición del podcast background, el podcast donde hablamos del arte detrás del arte. En esta ocasión tengo la fortuna de estar con un artista de talla internacional, Hugo Lugo. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿cuántos años llevas dedicándote a esto? Bueno, pues yo estudié arte, estudié la licenciatura en artes visuales y tengo ya casi 20 años eh, más de 20 años que salí de la, de la licenciatura, de la, de la carrera, y son los años que tengo dedicándome a, a esto. ¿no? no Afortunadamente, en el transcurso de estudiar, de, de ser estudiante de arte, hice muchos trabajos de muchas cosas, desde jardinero, vendedor de libros, casa por casa, hasta de todo lo que te puedes imaginar. Pero una vez que terminé la la carrera eh, tuve la fortuna de, de empezar a desarrollar mi obra desde muy temprana edad y a tener como cierto éxito ¿no? dentro del de, pues, mundo del arte del que yo estaba como entrando ¿no? entonces eh, nunca tuve la necesidad de trabajar en otra cosa que no fuera haciendo mi propio trabajo mi propia obra ¿no? como pintor o y también como, como profesor ¿no? de arte que es una de las cosas que, que me gusta aparte. Tú eres originario de Sinaloa ¿no? De una pequeña comunidad Llamada Batebe Cuéntanos un poco cómo fue Tus años de vida allá, cuál es tu historia De origen Sí, bueno, no nací ahí Nací en el, en el municipio De Aume En un pueblo que se llamaba Valle del Carrizo Al cual nací, pero Por asuntos del destino, ¿no? O sea mis padres y mi madre era que iban rumbo a, a los mochis para parirme y pues ahí se ahí tuvo que suceder porque no llegaron. Y este, pero sí, me crié en una comunidad muy pequeña, de quizás en ese entonces había menos de 300 habitantes. Eh, y creo que tuve una niñez muy afortunada, o sea, muy libre, ¿no? Muy de del de, de exterior, de, de estar afuera, ¿no? De, de vivir eh, pues rodeado de naturaleza, de árboles, de animales, eh, sin restricciones, Como ¿no? niños sí. Y eso creo que fue algo muy positivo en ¿no? el desarrollo. Claro, no todos tienen como esa, esa oportunidad o esa suerte, ¿no? De poder. Sí, sí, sí. Yo, quizás... En, había un momento en el que no lo veía yo como una suerte. ¿no? Eh, más bien lo veía como, como algo, bueno, veía hacia afuera como algo que, que el mundo estaba sucediendo afuera, no afuera de, del pueblo donde yo vivía. Y lo que yo quería era salir, viajar, conocer otros lugares, conocer ciudades, eh, porque leía o veía cosas en televisión o Tenía, o venía gente de fuera y siempre era como una curiosidad de saber cómo era afuera todo ¿no? entonces, como que tuve muy claro que iba, iba a haber un punto en, en mi vida en que me iba a ir ¿no? en que iba a salir y, y, este, y eso era algo que también me, me emocionaba ¿no? de algún modo, entonces claro, en algunos momentos no, no era como que algo que apreciara, ¿no? o sea no había mucha conciencia de eso eh, porque había llegaba poca información poca poco acceso a cosas no eh, pero te digo no fue hasta que fui creciendo un poco yo sí. creo ya cuando fui adolescente y que empecé como a a pensar en esa posibilidad de salir de ahí no eh, los años más chicos pues no no tenía idea no yo solo vivía y disfrutaba la vida mm -hmm. este, mira corrígeme si me equivoco pero yo recuerdo una vez estábamos hablando que me contaste como una anécdota de algo sobre un libro que tenía una de tus hermanas sobre astronomía o astrología, algo así, que fue como un como una especie de parteaguas, ¿no? como una especie de influencia. Que vi cuando estaba chico, pues, podrías mencionarnos esa. Sí, yo, mi hermana mayor es profesora, es, es este, maestra de escuela primaria, y en ese entonces estaba estudiando, ella estudiaba magisterios. Eh, y el recuerdo de ese libro, sabes que te lo conté, creo que eso ya muchos años, ¿no? sí, sí. sí, es porque había un libro que era de ella, que en ese momento yo pues, no sabía de quién era, en realidad, eh, me acuerdo que te lo conté porque te había dicho que en el contexto donde yo me crié y la familia que yo, la, de la que fui parte o soy parte, no había como mucha cultura de los libros, no había bibliotecas familiares ni nada de eso, ¿no? O sea, en realidad los libros eran algo que estaba... Pues no había, simplemente. Pero había un libro que, que estaba ahí en una repisa. Este, que fue creo que uno de mis hallazgos primarios, ¿no? Y, sí, era un libro sobre los astros, sobre el universo, sobre los planetas, las estrellas todas estas cosas este, que pues de niño me rebasaban, ¿no? ¿no? Temas que realmente no entendía, no sabía de qué se trataban, pero me parecían como muy interesantes, ¿no? Sobre todo ver las ilustraciones, ver, ver los dibujos o las cosas que traía. ¿no? Entonces, eh, pues creo que mi primer acercamiento a, a. fue con esa curiosidad infantil, ¿no? De, de hacer que que leía o que veía cosas que entendía, pero que en realidad no las entendía del todo. ¿no? Entonces esa curiosidad creo que fue la que detonó cosas en mí. Y esto, digo, no, otra vez, ahora lo digo, pues como pensando en eso, ¿no? Como en el pasado, en, en lo que fue. Cosas que en ese momento ya no, no era consciente. Sí, no, no. sí al fin uno crece como que va tomando cierto perspectiva diferente de las cosas y ya cuando lo ves como en una retrospectiva yo pues como generar este tipo de vamos a decirlo así como una especie de análisis interpersonal para este y empiezas sí, sí. a buscar cosas no como a ver qué, fa, qué fue lo que pasó que me hizo interesarme en el arte en un contexto de un pueblo pequeño donde no había museos, ni casas de cultura ni acceso a libros eh, era una cosa muy rara, ¿no? Entonces sí creo que, que esto que te digo de esta experiencia del libro fue porque buscaba como en mis recuerdos o en el pasado a ver qué cosas, ¿no? Y lo atribuyo a eso, lo atribuyo a otras cosas como baúles de mis tías abuelas, ¿no? Objetos antiguos, haber haber visto eh, unas plumas puentes que habían pertenecido a mi bisabuelo, ¿no? al abuelo de mi papá, fotografías antiguas, dedicadas, o sea, creo que esas cosas siempre me llamaron la atención y son como una suerte de arqueología familiar, ¿no? Y, y yo tenía como esa ese interés de, de saber de, qué, de quién habían sido esas cosas, de ¿no? quién habían sido esas personas, no sé, por ahí creo que le atribuyo un poco a, a eso, ¿no? porque estaba un poco desesperado quizás por saber yo mismo no cómo, cómo, cómo se dio este interés por estudiar arte, no o, sea, por, o por interesarme en, en los con las artes, no solamente con las artes visuales, sino con la literatura, la escritura. Y fueron como, como tus primeros acercamientos, pero sin ser como directamente cosas así como arte, como por ejemplo, apertura de tal autor. O... Sí, ¿no? no tanto así porque no, no tenía su autonomía no no, emocionalmente. Yo cuando finalmente me fui, o sea, cuando ya tenía 16 años más o menos, que, que, que pude irme a estudiar fuera, a estudiar la prepa, eh, fue cuando ya tuve acceso ¿no? a bibliotecas, a hacer otras actividades que, que normalmente no hacía ¿no? y a interesarme por otras cosas. Este, y ahí prácticamente cómo fue esa esa transición de estar acostumbrado como un pueblo pequeño, una comunidad como más íntima, más cercana y luego dar esos saltos por fin salir como de como esa urgencia que mencionas este imagino que debió haber sido como una especie de choque cultural de algo pequeño no y, pues puede no sé ahora que lo dices pues. Igual, creo que todo lo que uno vive cuando es niño y cuando vives en cierto contexto, o sea, todo eso que eres tú, pues, no, no es como que te vas y dejas eso atrás, te vas con eso, ¿no? Y, y, lo, y lo cargas contigo, ¿no? Y, y sigues siendo la misma persona con nuevas experiencias. Eh, no me parece que haya sido como un shock porque tampoco me fui a una ciudad tan grande, me salí de ahí por ahí a estudiar la prepa a los mochis <risa> y, y era una ciudad que siempre visitaba cuando era niño con mis papás, entonces la conocía pues y y, este, y me gustaba, me gustaba y este y luego de ahí me fui a Nogales Sonora, ya tenía una hermana y, y empecé a trabajar allá con ella. Este, vivía allá un tiempo. Y luego de ahí fue que me fui a, este, a terminar la prepa al Colegio del Pacífico ¿no? en Nabuccoa. Y creo que ahí fue como donde encontré, o sea, que tuve como la influencia más grande de profesores que, que eran artistas, músicos, que estaban interesados por la literatura, por la poesía, por, por movimientos artísticos. ¿no? este El colegio es un colegio internado, ¿no? donde ahí vivíamos los y pues estábamos casi, no sé, pues todo el día en actividades ¿no? y ahí fue donde pude tener como más contacto con gente que, que estaba haciendo cosas, ¿no? Y ahí conocí a un profesor que se llama David Aguilar, que es como el, el que me introdujo en todo esto de una manera como más clara porque él era él el que me empezaba a prestar libros y, y este a ver, a hablar sobre cultura, no porque él pintaba, era músico también, entonces me gustaba tomar clases con él y, y, y él un día me dijo, oye, tú deberías estudiar arte porque tienes talento, tienes como la inquietud, ¿no? Sí, me parece muy interesante porque ayer estábamos hablando de que, por ejemplo, el, las influencias como más marcadas en, en arte en general están como en el centro de pues del país, ¿no? Pues de ahí, de ahí vienen y ya como de, de de este lado para el norte, pues no hay como que tanta influencia. Entonces las personas que eh, van, vamos a decirlo así, como iniciándose, este, como que no tienen esos referentes tan marcados mm -hmm. y eso es como que les da la oportunidad como de, o buscar referentes externos, no necesariamente como nacionales, o como de ir desarrollando y trabajando como en un estilo más personal, ¿me íntimo. Pues, ¿no? pues, lo que platicábamos ayer era que, bueno, una vez que yo decidí que iba a estudiar arte, lo decidí sin, sin tener mucha más información que libros, ¿no? Y creo que si acaso alguna vez había ido a un museo, pero no, no había tenido mucha oportunidad de ver arte en vivo. Te digo, porque justo el norte del país, México es, no tiene una tradición eh, plástica tan marcada ¿no? como lo tiene Oaxaca o como tiene quizás el centro Zacatecas o la misma ciudad de México ¿no? eh, la cultura digamos eh, se da de otra manera ¿no? eh, hay en cierto modo como más influencia de Estados Unidos eh, vaya, en resumen no hay una o sea, no voy por, un, por la calle de la ciudad del norte y, y veo arquitectura que me recuerde a algo más allá de, de lo regional, ¿no? O, o si hay museos, eh, son más recientes, ¿no? cuando yo era más chico. ¿no? Entonces, creo que eso, pues, lo pierde a uno, ¿no? En el, en el, o sea, no hay referentes. ¿no? Mis referencias no eran más que los libros, no, eran, no era verlo en vivo, ¿no? por esa cosa de que no es Entonces, no, no sé, estudié en una escuela donde mis profesores eran extranjeros, la mayoría no eran mexicanos, y, y como que empecé a conocer más de lo que había en otras ciudades en otros países, a través de los libros te digo, eh, y no tanto de, de lo que había en México, hasta que pude ir al centro y a la ciudad de México me pareció como pues interesante, ¿no? Que me, me mencionaste ayer me habías mencionado que pues no esto de que no habías tenido como, como tal ir a un museo, pues como tal a Sí, yo la verdad este, era muy ignorante en el tema de las artes visuales. De sí. hecho eh, lo fui aprendiendo una vez que entré a la universidad, entré a estudiar la carrera porque todavía me fui de, cuando terminé la prepa en Navajoa estuve un año trabajando vendiendo libros casa por casa y ahorrando dinero porque quería irme a, a Monterrey a estudiar a, a, allá y pues para eso tenía que ahorrar ¿no? pues empezar a tener dinero y decirle a mi papá, mira ya tengo por lo menos para, para el pasaje y ¿no? para un mes de distancia, ayúdame con otra parte y a ver cómo le hacemos ¿no? Porque para empezar ellos no entendían del todo qué quería hacer este que, que quisiera estudiar una carrera que no era una carrera tradicional, ¿no? O sea, que, que en sus referentes no apareciera del todo como algo estudiable. <risa> Porque me decían, primero estudia otra cosa, lo sí, que quieras sí. y después ya que trabajes y, y te puedas jugar como ya. Sustento, ya eso, como, si un, hobby, como si fuera un hobby. Como si fuera un hobby. Sí. Y yo nunca lo, lo vi así. O sea, de hecho me fui pensando, bueno, vamos a ver, a ver qué pasa, ¿no? Y me fui... Eh, me fui recomendado por este profesor. Su hermana era la directora de la Escuela de Arte donde yo estudié. Entonces me dijo, mi hermana te va a recibir, te va a dar un tour por la escuela, te va a explicar de qué se trata, te va a hablar de las materias y si te gusta, pues lo intentas y si no, pues ves si, si haces otra carrera, ¿no? Y tenía otras opciones. Tenía, tenía opciones que estaban siempre ligadas a, a, las, a las ciencias sociales y a las humanidades. ¿no? Eso sí lo tenía claro, que quería hacer algo como... Relacionado con eso. Y cuando estuve en la escuela, que entré, que vi lo que estaban haciendo los alumnos que ya estaban estudiando, los salones, las, los talleres de pintura, de dibujo, de grabado, pues la verdad sí me emocioné muchísimo y dije, no, pues quiero no hacer esto, de aquí soy. Y ahí me quedé, o sea, me inscribí y ya, empecé la carrera. Pero y ahí fue donde fui aprendiendo cosas, ¿no? Como mucho más claras, ¿no? De, de lo que podía hacer y ya le explicaba con más claridad a mis papás miren esto que estoy haciendo o cuando regresaba de vacaciones a Sinaloa a verlos, pues llevaba dibujos o <coughs> trabajos que había hecho en la escuela y se los enseñaba ¿no? y ellos, ah, bueno, oh, sí, 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 muy bien <risa> sí, este. pero te digo, para mí creo que a mí siempre que un que una persona más joven la pregunta cómo lo hiciste no sé qué lo que yo digo es hay que estudiar creo que la, la profesionalización de una carrera o sea de, un, de una práctica a, a través de la escuela de la, de la academia pues este creo que es, es algo muy importante por lo menos a mí me, me pareció que sí fue el mayor acierto que tuve porque entiendo que hay artistas jóvenes que dicen no para qué estudio que pues si ya sé hacerlo y, y, y pinto Sí, eh, sí, podría ser, ¿no? Hay casos que también funcionan, pero yo pienso que la academia, en el sentido de la escuela en sí, o sea, los libros, los exámenes, las discusiones con tus compañeros, con tus profesores sobre lo que estás haciendo, exponerte a la crítica de tu trabajo, eh, tener un, desarrollar un pensamiento crítico sobre lo que haces, no solamente te abre las posibilidades analizarte dentro del mundo del arte, sino que también fuera de ello, ¿no? O sea, en el sentido de que, pues, de que te preparas para, para el mundo, ¿no? O sea, y, y, que, y que no solamente conoces de arte o puedes hablar de arte, sino que pues, también de cine, de política, de literatura, de, pues de un montón de áreas que es lo que hacen que, que seas lo que eres, ¿no? Como artista después. Sí. Entonces, eso creo que es muy importante. Sí, al final de cuentas, este, como que toda esta área de las ciencias sociales tienen como esa como mala fama no de por decirlo de alguna manera de no si te dedicas a eso te vas a morir de ah, no sé qué sí porque es algo que, que yo también este cuando les dije a mis papás originalmente que, que me quería dedicar a algo relacionado me daban el grito <risa> en el cielo donde, ¿qué? pero dice y, y se entiende no sí se entiende claro porque pues justo por eso, porque no hay mucha información, sí porque históricamente al artista se, ha relacionado, se lo ha relacionado con la pobreza, con batallar, con, ¿sí? con esta cosa de ser un romántico, idealista, tratar de resolver el mundo sin herramientas, ¿no? Y yo creo que eso es justo el resultado de, pues, de lo que nos han presentado en el cine, ¿no? En, o en, o en la literatura fantástica, o en, no fantástica, sino, no sé, en, la, en presentar esta idea del artista bohemio sufrido, ¿no? Sí, siempre. Que, que es muy de. no sé, de finales del siglo XIX Sí, siempre la cuestión de la industrialización hace que se creen como ciertos estereotipos y se vayan manejando de acuerdo a. claro, sí. y si le das a escoger a un papá, pues quisiera tener un hijo médico, ¿no? o abogado, Sí, porque son quizás las profesiones que más tienen presentes en, en su cabeza, ¿no? Y, sí, y después, quizás... después de todo como que los papás siempre buscan como que su hijo tenga esa como una especie de sustento ya bien definido para cuando, cuando no estén o cuando ya así como como poder asegurarles un futuro, ¿no? Y siempre tienen, supongo yo que pues, su padre, ¿no? pero supongo que tienen como ese esa como inquietud de, de así y por eso es yo lo relaciono más sí mismo. es una especie de preocupación ¿no? uh -huh. y también cuando vienes de una familia que quizás no ha tenido todo o sea que de papás trabajadores que se han eh, matado para, para tener lo que tienen y que han tenido muchos hijos que hay que mantener no o sea eh, siempre tienen como yo creo el, el, esta, este, estas ganas de pues de que las cosas vayan cambiando, ¿no? De que se mejoren las cosas económicamente, ¿no? Y, y quizás por eso se piensa que es crear otra carrera por eso mejor, ¿no? No sé. Lo estoy diciendo un poco como en mi en mi ejemplo. Yo soy el más chico de, de seis hermanos este, y afortunadamente ya mis papás habían pasado por mucha experiencia de ser papás, entonces. <risa> No me pusieron demasiada atención pues eh, fue como de, ya, pues lo que tú quieras. Y nunca me pusieron restricciones de nada. Ni me... O sea, lo normal, pues eh, sí te recomendaban cosas así, pero no era como que se pusieran estrictos. O sea, tienes que hacer esto, o si no lo haces yo no te ayudo. Todas esas cosas. Afortunadamente no fue así, o sea, siempre me escucharon. Y, y aunque batallé un poco, sobre todo con mi papá en su momento, este, creo que lo convencí. Y, y como empezó empecé como a, digamos, dar frutos de algún modo desde muy chico, o sea, desde, desde siendo todavía estudiante, o sea, en el punto me refiero a que me empecé a valer por mí mismo y empecé como a pues, hacer exhibiciones o a ganar becas de producción y cosas así, entonces como que vieron que, que la cosa iba en serio, ¿no? Entonces, para ellos quedó muy claro que lo que yo estaba haciendo era una profesión de la que podía vivir y, y podía y podían ellos estar tranquilos, ¿no? De que todo iba a estar bien. Entonces, por ese lado creo que yo tuve esa fortuna. No, no, no digo que sea así con todos, pero, pero sí creo que, que cuando uno tiene la inquietud hay como cierta intuición, ¿no? de, que, de que las cosas van a, ser, van a salir bien. ¿no? Uno siempre como esa esa esperanza sí sí yo sí no creo me acuerdo que le a mi papá, dame chance hombre déjame irme a Monterrey y, y después vas a ver que todo va a estar bien pasó no al principio no quería no no cómo crees pues como te decía eh, pues en mi casa también fue como así como que por etapas primero era quería estudiar filosofía y pero pues ahí en los mochis no en ese momento no no era como una opción para mí ¿no? Pues, igual es como, como ya parte de, del hecho de, de ser papás ¿no? como loco Sí, por eso te digo son las mismas cosas aunque son generaciones muy distintas y de algún modo son estos mismos prejuicios que, que hay dentro del mundo de pues de, de las humanidades ¿no? muy poco vistas como como un como muy poco como muy poco valor mercantilio sí. y creo que eso es un error muy grande sí no en... sé creo que necesitamos más gente que, que quiera ser artista que quiera ser antropólogo que quiera ser cineasta que quiera ser sí o sea, que se relacione con las artes sí. que tenga sensibilidad sí porque eh, como que en la misma Cultura social te empuja, a produce más, trabaja más, gana más. Este, ya las cuestiones que están más alejadas de eso, que tienen que ver con, con expresión y esas cosas, como que las va apartando. Mm -hmm. Y es un poco por, por ese tipo de, vamos a decirlo así, filosofía que hay como en el trasfondo, que tienen que ver ya con cuestiones de ya más capitalismo, de cómo se fue estructurando pues todo este sistema, que hace que es poco a poco se vayan alejando y son esas como esas pautas de, ¿sabes qué? Pues al fin y al cabo me la voy a jugar, ¿no? Pues este, <risa> este, lo tienes muy claro. Sí, sí son... Es eso y, y súmale pues, otras expresiones de machismo, ¿no? También, no sí. que mucho de de lo que pues de lo que hacemos o, de, o muchas cosas que se relacionan con el arte a, algunas veces las relacionan como ah eso es lo que decir las mujeres ¿no? las sí más en pues en lugares como Sinaloa ¿no? sí ah. que está como esa cultura de, de muchísimo sí está muy arraigada lamentablemente claro y sobre todo si tienes por ejemplo su papá que es agricultor y que toda su vida se ha dedicado a la tierra y a cultivar y a, y a producir, ¿no? Y pues que van a andar pensando en eso, ¿no? O sea, eso es claro. sí. o sea, te lo digo porque seguramente hay otras historias de gente que está pensando exactamente lo mismo y que está teniendo las mismas eh, inquietudes y las mismas dudas, ¿no? De, ¿sí? Le diré a mi papá que quiero hacer esto, le diré a mi mamá que quiero hacer esto no bueno, lo van a tomar, no sé, quizás ya también son otras generaciones donde ya hay más información acerca de eso. Y, pero, en mi época, sí, sí aunque el, sí hay cierto cambio conforme pasan las generaciones, siempre va vamos como arrastrando ese tipo de cosas. Es por eso que, a pesar de todos esos movimientos sociales que ha habido desde ya décadas, eh, todavía hay gente que se opone a ciertas cosas como que eh, digamos de alguna manera que se opone a este a estos movimientos progresistas a, a, al cambio un cambio de mentalidad de, un cambio de la manera tradicional de vivir no de lo que sí. debería ser sí lamentablemente aunque las generaciones sean nuevas y tengan estas como mayor como un mayor como el margen, una, una vista más completa de las cosas. Sí, este, lamentablemente, si tú te crías en una familia con ciertos valores, quizá no todos los, esos valores, pero sí una gran parte se te transmite. Claro, y lo interesante es que uno va creciendo y teniendo discernimiento y diciendo: a ver, de esto que me enseñaron, esto está bien, ¿no? esto me gusta o me ayuda en mi vida, pero de, con eso no estoy de acuerdo. Yo, yo hice eso también, ¿no? Yo estudié en escuelas cristianas porque mi mamá era cristiana y mi deseo que yo estuviera en una escuela también, con esos valores. ¿no? Y lo entendí muy bien, lo hice muy bien. Nunca me sentí fuera del contexto porque lo aceptaba, pero lo aceptaba como parte de mi formación. Nunca no como algo que, que tomara y, y, y sintiera, ah, así debe de ser y así voy a hacer las cosas, sino que lo, lo aceptaba o sea, decía, ok, acepto lo que me dicen que tengo que hacer, pero no lo comparto, no lo creo. Esto creo que va más allá de lo que me dicen. Y, y eso, pues es interesante cuando uno va eh, tomando de aquí, y de allá, lo que, lo que va a formarte, ¿no? y yo, 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 yo a formarte de nosotros como no solo como profesionista no sino un ser humano no entonces este, este siempre vaya al final de cuenta uno siempre elige cuál es la información que deja que entre en nuestra mente y cuál cuál es la que como que aprendes aprendes no esto es con lo que me quiero quedar. Sí, así entonces, pero... Cuando eres consciente de eso, creo que muchos de los que estamos en el mundo del arte o estamos interesados por esas cosas, hay algo como distinto ahí, ¿no? Que dices, sí, no me lo creo, esto es diferente hay como una cierta resistencia también, sí, a, también a seguir el mismo camino sí y esas cosas parten de precisamente de esa inquietud y, y no es como algo que tengas como específicamente definido también es algo que vas como desarrollando claro, pero el punto es que nace como de, de esta, esta vocecita que te dice oye qué, qué tal si esto más qué tal si hay algo como más allá o lo todo. Uh -huh. ¿No? Trata, parece que eso es, eso es importante. Cuestionarte todo lo que te enseñan, todo lo que ves lo que en pueden escuela también. ¿no? O sea, sí, eso sí va. Si sí, ya nos salimos del... Se me olvidó y Este ¿no? Sí. Eh... Demi, eh, pues tú has... Eh pues podido, vaya, como escalar a, a otras fronteras, así como, de, como poder salir de, 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 no solo del, del Estado, no, no solo de Sinaloa, sino de México también, ¿no? Has tenido este, exposiciones en, en otros países. Eso se fue, fue, fue dando de manera paulatina, ¿no? ¿no? Ni siquiera lo planeé, yo no me imaginé que iba a pasar esto, ¿no? O sea, era algo que quería y había como una idea vaga, más o menos. Pero no lo tenía muy claro, Yo pienso que la disciplina de trabajo es la que me ha llevado a pues, a estar donde estoy ahora y, y el camino que he recorrido, ¿no? De estos casi 20 años de, de carrera. Este, creo que no ha habido un día en el que no piense o haga algo que se relacione con, con mi trabajo, con mi proceso creativo. Eh, no es que todo el día de la sema, todos los días de la semana esté en el, en el estudio, porque sí descanso mis días de, de vacaciones a veces, pero creo que la mente siempre está como trabajando de algún modo para, uh -huh. para eso que te inquieta ¿no? Eh, y eso es lo que, te ha llevado, no, lo que me ha llevado a mí como a un lugar y a otro, ¿no? a, a estar trabajando constantemente, a estar produciendo, a tener obra, ¿sabes? Y, y de ahí viene como la invitación a exponer ese trabajo, eh, y eso te lleva a otra cosa, ¿no? O sea, la primera vez que salí de México eh, fue a, a Holanda, a Ámsterdam, por una exhibición, y... Te juro que cuando me dijeron dónde era, tuve que buscar el mapa para, para ver uh -huh. dónde estaba el país, porque no tenía muy claro, ¿no? Y este, yo, ¿dónde son los Países Bajos? Y, no sé, había ¿no? como. ¿no? Estaba, estaba chavo, ¿no? Estaba muy joven. Y la verdad fue algo que detonó muchísimo mi Haber viajado y estado ya, ya con esa primera exhibición fuera de México. Y, y creo que a partir de esa pues, se, llevó, se dieron otras, ¿no? Y, y, y otras. Tuve la fortuna de, de que por ahí del 2002 2003, más o menos, eh, me invitaran a, la, a formar parte de una galería mexicana en la Ciudad de México. Ese, entonces se llamaba Praxis México. Y era una galería pues, bastante establecida, que representaba artistas eh, pues, ya más o menos consolidados, artistas, pintores, sobre todo, que yo admiraba, o sea, como joven, digamos, este, me parecían como interesantes. Y el director de esa galería dio mi trabajo en un catálogo de una exhibición que yo tuve junto con otros artistas mexicanos de Sinaloa, de hecho que fue en París, la exposición se llamaba El Misterio del Kilo de Oro, y éramos como artistas que habíamos nacido en Sinaloa o, o trabajado en Sinaloa, y ahí había gente bastante reconocida, digamos, yo era de los más jóvenes. Eh, este galerista que se llama Alfredo Ginocchio vio eh, ese catálogo, vio por ahí una imagen de mi obra, y, y investigó para saber quién era. Y me hizo una llamada y me dijo, oye, ¿me interesa tu trabajo? Eh, ¿Cómo lo puedo ver y tal? Y empezamos a platicar y a platicar. Y luego, luego me dio una fecha de exhibición. ¿Qué te parece si para noviembre de 2004, creo era tienes una exhibición en la galería? haz unos 8 o diez cuadros. Y yo, pues, me súper emocioné. Eh, dije, claro, por supuesto, o sea, y me puse a trabajar eh, específicamente para eso por algunos meses, ¿no? y tuve la primera exhibición eh, con él, la exhibición de, 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 que se dio en, en Amsterdam eh, fue justo por, por, porque por mí empecé a formar parte de esa galería, ¿no? y fueron esas colecciones las que me llevaron a ¿no? la Sí, al fin ¿tú? es algo como que se va dando, Exacto, digo, sí, y... pero no es que se vaya dando solo sino es cuestión de constancia claro estás trabajando estás haciendo cosas pues estás metiendo tu obra a concursos. este yo ya tenía una beca de joven creador eh, cuando estuve en Monterrey luego me vine aquí a Tijuana y, y este, continué con esa beca eh, pues se, se dieron las cosas para que para que pudiera sí pues, si viajar ¿no? a partir de la galería que me representaba en México, y luego por otras exhibiciones este, a las que me invitaba. Y pues así, prácticamente se debe pues, al trabajo, no como a esta idea de, he pues, escuchado a muchos artistas que dicen, ah, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y yo les digo, pues háganlo, o sea, cuando tengas mucha obra hay que exponerla. Tienes, si, si quieres ser escritor, pues hay que escribir. No esperes a que te inviten a hacer un libro. ¿no? Escribe, empieza no a escribir lo que sea, como quieras. Y si quieres ser pintor, pues también empiezas a pintar. No, no esperes a que alguien te enseñe cómo hacerlo. Empieza a pintar tú y luego vas aprendiendo más. Y con el tiempo vas perfeccionando eso. Y, y así es como se hacen las cosas: ¿no? no solo con el deseo de hacer las cosas, sino hacer las cosas. Sí, sí. sí, pues siempre hacer hacer las cosas, cambiar las cosas. Sí, pues no se queda en deseo, no se queda en esa lloranza de, yo, yo este, también quería, ¿no? Sí, se hace bien. O sea. Mencionaste hace unos momentos tu proceso creativo. ¿Cómo es, para redundancia, pues el proceso que llevas, que es más o menos lo que haces? Te imagino que el día a día no sí, pues día día es día. eso, es, es parte del proceso eh, pues primero ponerle atención a las cosas que usualmente no le pones atención o sea a veces las ideas nacen haciendo algo distinto a, a querer sacar una idea o sea como te explico, a veces es por intuición sí, ¿no? es, traigo es? una idea de la cabeza que no sé cómo resolverla y de repente abro un libro y encuentro una frase que me ayuda, o estoy viendo una película y en el diálogo hay algo que, que dispara la... Sí, como espontáneo, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. sí el, es, el, el eureka, que llaman, ¿no? Sí, esa es, cosa de... También es parte aparece. como de lo, de lo bonito, esas que es cosas como lo que estamos hablando en la mañana del, del agua para la cama, ¿no? La corriente de agua. Sí, este... Esas cosas, ¿no? Sí, Si es, es, esa historia y dije, wow, me imaginé y es una... Es, es una imagen como muy poética, ¿no? O sea, una, un río, una corriente sí, una corriente de agua que pasa. por de... Baja debajo de tu, de tu cama, ¿no? Debajo de tu, de tu cámara Es como, es maravísimo. Dices, o te hace recordar algo. Te dije, ah, me, esa frase me hace recordar a una pieza que estoy haciendo. Eh, no sé por qué, ¿no? O sea, es hacer conexiones, ¿no? Pero también el proceso creativo tiene que ver con... con Empezar a darme claridad a las ideas que a veces tienes. Eh, y entonces decides, como no sea, rodearte de, de ciertos libros, de, de coleccionar objetos, cosas, de hacer pequeños dibujos y apuntes, de mandarte mensajes de voz y contándote a ti mismo las ideas. Igual a veces lo hago, lo hago así, ¿no? este De levantarte temprano, de, de hacer una rutina para llegar al estudio a cierta hora a sentarte en tu escritorio y tomar el lápiz y empezar a pensar cómo darle forma a esas cosas, ¿no? De tener a la mano ciertos materiales que te pueden solucionar el, la idea, ¿no? O sea, de eso se trata un poco el proceso. Pues, también tiene que ver pues, hasta, hasta qué punto tu trabajo es investigativo, ¿no? O sea, de qué estás hablando y qué es lo que quieres investigar, ¿no? Que es, por lo menos, tener una pequeña noción de lo, de lo que quieres lograr en el espectador de, o hacia dónde va tu trabajo, no ya sea, ¿no? O sea si lo vas a resolver en una fotografía o en una pintura o pues si estás haciendo un cortometraje, ¿no? También tienes que pensar en todas esas cosas que... Y amargame, ¿no? para que amalgamen, ¿no? Para que el resultado sea lo más parecido a lo que te imaginas que puede ser. Sí. Entonces, pues eso es una serie de cosas, ¿no? Que haces cada día. Y eso es consecutivo, pues. O sea, el, el, el día siguiente es igual y sigue también Y así. Sí, me refiero, se vuelve como una de rutina, ¿no? Sí, una rutina a la que tú le vas dando varias rumbos, ¿no? Y curvaturas para que no sea una rutina negativa, ¿no? Sino sí, que sea sí. una, una rutina pues, interesante, positiva, ¿no? O sea, y sí, hay de todo, ¿no? O sea, hay días que termino algo y no quiero terminar, pero ya estoy bien cansado y me quiero ir, ¿no? Y digo, me tengo que ir. Y hay días que simplemente no, no tengo ganas de hacer nada, ¿no? Porque a lo mejor estoy en blanco y no tengo muy claro lo que voy a hacer o estoy perdido, ¿no? Eso es normal, yo creo en el proceso creativo creo que sucede en esos huecos, ¿no? Y hay días súper productivos, ¿no? Donde vas sacando las cosas y van saliendo. Esa... Eso creo que es muy interesante. También creo que en el proceso creativo es muy bueno conversar ¿no? con otros colegas, otros artistas, o otras personas que te interese cómo piensan Tener esa como relación, claro, sí, sí, ¿no? conversar y decir: Mira, tengo esta idea. ¿Qué piensas? Ah, sí, esto. Ah, no. O a lo mejor es una muy mala idea y un amigo te dice: olvídala, sí, no hagas. <risas> sí, por favor, ¿no? Y, y, y quizás, pues está bien que, que pase eso, ¿no? Pierdas tu tiempo en algo que a lo mejor no tiene solución. Tú solo te vas a cuenta por lo menos yo así lo veo, ¿no? o sea, así es como, como vivo mi proceso, mi proceso de trabajo. Este, y que es un, te digo, es un proceso paulatino, que no es como de ahora, ¿no? sino estoy hablando de, de, de que empecé haciendo esto hace 20 años, ¿no? y desde hace 20 años he llevado como un proceso de trabajo, no digo igual, pero más o menos similar, y eso me ha llevado como a, a diferente, pasar por diferentes etapas de mi vida y, y diferentes intereses antes estaba como muy preocupado porque las cosas significaran no o sea buscaba como el significado de lo que sí y creo que he llegado a un punto en el que en el que el significado en sí de lo que hago no es algo que me importe tanto porque creo que sucede de manera de manera natural no y y está bien interesante cuando yo mismo me puedo sorprender de los resultados, ¿no? De, de que el resultado me guste. Entonces vas cambiando, ¿no? También desarrollas cierta intuición, ¿no? Que, que hace que tu trabajo eh, vaya haciéndose como un poco más relajado y sueltes un poco eh, las intenciones, ¿no? De que las intenciones ya no sean las que te muevan, sino que vayas dejando que. Que los resultados sucedan de manera más espontánea, más orgánica, ¿no? Y, y eso, eso es me gusta también, porque creo que es que como de cierta madurez también. O bajarle a esa preocupación por querer descubrir el hilo negro, ¿no? Que a veces eso se pasa, y sobre todo cuando estás más joven, y a mí me no pasó, y en muchos años trabajé así, ¿no? Pensando en, que quería lograr ciertas cosas. Pero... Y quizás sí se lograron, ¿no? En algunas piezas. Algunas a lo mejor no, no, pero pues para entender lo que estoy haciendo ahora, pues tuve que haber pasado por todos, todos como pasado. Y precisamente, ¿qué estás haciendo ahora? Eh, <risa> <risa> ahora estoy trabajando en una serie de, de piezas, justo con lo que acabo de decir, de una manera como más relajada. Estoy haciendo piezas, o sea, eh, piezas separadas, digamos que no necesariamente son parte de una narrativa o de, una sola, de un solo cuerpo de trabajo. Yo he manejado como distintos, eh, distintas series o distintos cuerpos de trabajo a través de mi, de mi carrera. Y a veces este, me centro en un tipo de trabajo, a veces me centro en otro, y voy aquí de un lado a otro. Eh, a veces solo trabajo en una serie, en un tipo de obra, que es lo que más he hecho digamos, y ahorita estoy como más en el punto de, de, de pensar en piezas individuales, ¿no? piezas que, que funcionen por sí si solas, por si solas ¿no? y que en el conjunto puedan tener cierto diálogo. Eh, es una exhibición que estoy preparando para presentarla para en Monterrey en noviembre. Este, todavía no sé cómo se va a titular, ya tenía más o menos el título había partido de otra exhibición que iba a tener justo cuando sucedió lo de la pandemia iba a tener una exhibición en, en Brasil, tenía todo listo para eso pero la tuvieron que cancelar y este y me quedé como con esas eh, ideas no y, y pensaba que la exhibición eh, se iba a llamar igual y sí la exhibición se iba a llamar todo cae en silencio y como que, esa, como que ese texto, digamos, o esa, ese título me denotaba eh, investigar sobre el, el, el asunto de la existencia, ¿no? sí. de, de estar presente en un suceso de, en el que solo tú eres eh, testigo, ¿no? o estar ausente también en sucesos. En los que sabes que pasan, o te enteras que pasan, pero nadie los ve. Esta idea de, del árbol que se cae... Sí, justamente eso, eso justamente era lo que estaba pasando. Sí, en el bosque, ¿no? Cuando, cuando me es La idea del silencio porque era que hace ruido el árbol si nadie lo escucha. Como que esas cosas son las que me, me mueven, ¿no? ese tipo de, de anotaciones. ¿no? Y, Creo que, que algo de eso tienen las piezas que estoy haciendo ahora, pero no lo tengo claro. Vamos a ver qué pasa, a ver qué, qué logro terminar y, y, y ver al final cómo, cómo dialogan es Pues muy bien, ¿hay um, algún comentario, alguna anécdota que quieres como mencionar para aquellas personas que justamente están como con esa inquietud? Eh, sobre si iniciarse en todo este mundo del arte Si querer dedicarse a eso Algo relacionado con humanidades sociales Y que tienen como ese, esa como presión en el pecho Porque uno siempre tiene como ese miedo a la incertidumbre ¿no? Principalmente con ese tipo de cosas Que no son como, tipo como habías dicho Estudiar en ingeniería o medicina y, y esas cosas también puedes estudiar ingeniería y medicina y ser médico y un ingeniero mediocre claro. o sea, no te va a asegurar el éxito de tu carrera el hecho de que, de que selecciones lo que se está pagando mejor no es sea, así, yo creo que hay, que hay que dejarse llevar por la por la inquietud personal no por el por, por el ímpetu de, de qué es lo que te dicta tu corazón no o sea como dice por ahí, ¿no? o sea, qué es lo que realmente quieres hacer, qué es lo que, lo que, en lo que te imaginas que vas a hacer el resto de tu vida y que lo vas a hacer con mucho gusto. Eso es lo que tienes que estudiar. Y no te preguntes si te va a dar de comer o no, no te preguntes si eso te va a dar una vida o sé sea, que te imaginas. Eh, yo creo que eso viene solo. Esas cosas. Se añaden, ¿no? O sea, si realmente haces las cosas con pasión y realmente quieres hacer eso, vas a hacer lo posible porque las cosas salgan bien y eso va a tener recompensas y recompensas económicas pues, ya, si hablamos de eso, por ahí va la, la cosa por lo que quieres eh, eh, no te vas a morir de hambre si haces lo que realmente te gusta y, y luchas por eso entonces pues siguiendo esas, esas cosas, ¿no? esos sueños. Yo entiendo que son muchos factores los que hacen eh, pareciera que estamos hablando de hoy oh, tuve éxito, tengo éxito, y no sé qué. Pues sí, es relativo, ¿no? O sea, hay muchas, muchas cosas que quiero hacer o muchos objetivos que tengo presentes que todavía no los he logrado ¿no? y estoy trabajando en eso. ¿no? Entonces, eh, esto es constante o sea, es discusión de irlo trabajando sí. y no dejarlo. O sea, llegas, cumples 30, cumples 40, cumples 50 y sigues pensando en metas futuras. Entonces, no es como que llegues a algo y digas ya, ya lo logré. Sí, aquí me quedé. Yo ¿no? creo que es parte de la vida, ¿no? Pero sí, yo lo que le recomendaría a la gente que quiere dedicarse a cualquier cosa, pero sobre todo a hablarte, que lea mucho. Sobre todo que lea mucho, que discuta mucho, que, que, que trate de desarrollar un pensamiento crítico ante las cosas, ante los sistemas, eh, los sistemas religiosos, los sistemas de gobierno, los sistemas económicos, que dude de todo y, y que, que haga lo que trabaje, o sea, que le dedique el tiempo a, a esas no sé si lo dije en ese orden como debería haberlo dicho, pero <risa> más o menos queda una idea de lo que. Pues es como de el conjunto, de, de ¿no? Sí, se entiende. que sí. okay, una cosa sin la otra creo que no funciona. Tienes que. tomar una de cosas. Que decides para. A menos de que sí lo quieras hacer de manera clara y si por otro lado. ¿no? Que también es válido, ¿no? O sea, yo tengo muchos compañeros que estudiamos arte, que terminamos la carrera y que al final dijeron: no, no es lo que quiero, quiero hacer otra cosa. Y eso es muy válido, ¿no? Porque esa otra cosa que están haciendo es lo que los está haciendo ser felices, ¿no? Sí, al fin y al cabo uno siempre busca eso, ¿no? Nuestro fin último como seres humanos siempre es como la búsqueda de la felicidad. Y pues todas estas cosas que vamos como recolectando en el camino, estos momentos, estas experiencias, estos conocimientos, son más como medios para alcanzar esta felicidad pero no son como el fin último en sí. Y eso es lo que lo vuelve interesante, que uno siempre va en búsqueda de, de ese fin. Pues sí, por ahí va la cosa. Algo que iba a comentar de, fue? Sobre la idea de la felicidad, que también es muy relativa. <risa> sí, sí. Porque no sé si la felicidad existe Chista como tal es lo que nosotros hacemos, que haya momentos donde nos relacionamos con que que somos felices, ¿no? Y, y que a lo mejor nos sentimos plenos. Pero eso no se, no se sostiene, digamos, en una línea sí, claro. en el al paso del tiempo. Sí, por ahí va. ¿Eso sería todo? Este, sí. Pues, eh, gracias. No, muchísimas gracias a ti. No, gracias. Gracias. Claro. Como, como bueno, como pues, así cumplimos nuestra primera edición. De nuevo, muchas gracias, Hugo, por darnos esta oportunidad de poder hablar contigo y pues ya, compartir esta experiencia no solo con nosotros eh, como pues el equipo que está detrás del podcast, sino con la gente que nos está escuchando pues eso es todo, nos escuchamos en una próxima edición y, re y recuerden que no todo el mundo puede ser un gran artista, pero un gran artista puede surgir de cualquier lado